0: Jag har ringt upp en ny förebild för mig diakonen och aktivisten Stiv Sjökvist. Han fick diagnosen HIV 1987 och var minuter från döden 1996. Jag hoppas att vi kommer in på demokrati, aktivism och dag Hanna Välkommen till vardagsprat en del av ABF Agera. ABF Fästinge bygdens digitala scen för folkbildning och kultur. Jag heter Reine Löv. Välkommen Stiv. Tack så mycket. Var befinner du dig nu?
1: Jag har en ledig vecka och är på mitt fritidsställe eh, som ligger i Roslagen i Utsund, herring.
0: Ah. Roslagen ja. är en sån här plats som alltså, jag har hört hela min uppväxt men jag har aldrig fattat vad det låg. Det var inte först för ett år sedan jag tänkte, ja, men just det, det, är där det ligger. Det är ja. bara bara en bild av något vackert som har funnits.
1: Nej men exakt, och det är, alltså, det är verkligen som i Roslagens fann på den blommande. Ja. Det här är mycket grönt och mycket blommor. Och, mm. Ja det är ett fantastiskt, och jag kom hit, eller vi kom hit på grund av våra bästa vänner som har hus här. Mm. Och vi letade hus, så ingen av oss har anknytning till Roslagen. Och det är fantastiskt att, vara, att liksom komma till en helt ny... Helt nytt ställe. Mm. Det finns mycket att utforska här.
0: När vi pratade innan så sa så, så du din koppling till Gävle.
1: Ja, jag är född i Gävle 1956. Okay. Källelseort Valbo.
0: <laughs> ja, för, ett, för ett tag så hade jag hoppats på Norrsunde. <laughs> <För> när, <laughs> okay. när jag hörde dig i dokumentären så sa du att, att ja. eh, du var en bruksunge. Eh,
1: ja, jag är verkligen en bruksunge. Ja. Med Ja, det började i Gävle och sen var det munksund i Pitio Och sen blev det Dalsland av alla ställen på jorden. Jag vet inte hur min pappa hittade. En liten, ett bruksamhälle som heter Åsensbruk. Och efter det så blev det Värmland och Slottsbron som ligger mellan Säffle och Karlstad.
0: Hur såg så, liksom ja. din kamp ut att, att växa upp som dig i? i de samhällena? Ja, men jag hade ju en
1: jättefin barndom tycker ja. jag och ja men det var fantastiskt och det är väl Dalsland och Värmland jag var så liten när vi bodde i Piteå och jag kom bara ihåg att mamma var rätt så irriterad på pappa mm. att varför skulle vi liksom flytta så långt norrut med så mycket snö och så vidare men men, men barnomsåren i Dalsund och Värmland är fantastiskt. Mm. Tills jag kom till tonåren. Och när jag hade gått ut nian så var jag jättebestämd på att jag ville flytta och gå gymnasiet till Karlstad. För då tyckte jag att det blev för trångt på det här brukssamhället. Mm.
0: Hur kunde det liksom te sig, den här trångmodigheten? Ja,
1: nej men ja, ja det var väl att dels tror jag att det var att jag upptäckte att jag är homosexuell mm. så att, det var ju det då men jag har aldrig mått något dåligt av det att jag kände att att jag var utanför när jag hade en del, jag kände mig lite annorlunda men nu på äldre dag så har jag tänkt att jag tycker om att vara en outsider och har aldrig liksom farit illa av det inte blivit mobbad eller så utan men det blev trångt och jag förstod att det fanns en större värld utanför det Och jag vet när jag gick på Stora torget i Karlstad så tänkte jag, åh nu är jag fri. Och så delade jag en stor lägenhet med eh, en annan kille och två tjejer. Mm. Så, och ja, det var underbart. Jag gjorde och höll på mycket med musik. Och Karlstad och Värmland har ju mycket liksom, musik. Jag sjöng i en dansorkester ja, ja. i gymnasietiden och eh, höll på väldigt mycket med det så att jag vet inte hur jag kom ur det här gymnasiet med överhuvudtaget hade väl hyggliga betyg men, men jag har ingen minn av att jag pluggade speciellt
0: Men är det lika mycket dansband i Värmland som man har bilden av eller, eller var det så viktigt som, som man utifrån Nej men det var
1: jätteviktigt men det, det finns ett uttryck i Värmland finns det fler orkestrar än följt ja. <laughs> och det är ganska kul och ja. Ja, nej men det var mycket på dansbanen och bygdegård och, och nu har ju smörgådstårtan kommit tillbaka igen men på 70-talet var det smörgådstårta upp över öronen när man var ute och spelade mm. och det var Säffre, Stadshotell, Karlstad, Stadshotell, Åmon, Stadshotell och så ute på bygdegårdarna på, Vär på Värmlandsnäs och viktigt. Ja, så det var jätteroligt. Mm.
0: Du, jag presenterar dig som aktivist. Ja. Känner du dig fortfarande som aktivist?
1: Ja, det är nog den finaste titeln. Tit jag har inte så mycket för titlar men jag var på en väldigt eh, trevligt eh, stor balkongparty Det var en enorm balkong som gick åt alla håll. Och så hade en, en kompis Hans som var barnläkare och väldigt vältalig och så. Det var många jag inte kände och så säger han till mig så här. Och det här är Stiv, han är HIV-aktivist. Mm. Och först tänkte jag, nej men oj, jag är inte en sån som bankar och skriker och slåss och så. Men sen så tyckte jag, ja nej faktiskt det stämmer rätt bra. Sen har jag verkligen hållit mig till det, att jag tycker att det är något fint med det. Att jag har reagerat på saker som inte är rättvist, som inte är anständigt, då säger jag ifrån. Mm. Och det, det har jag nog gjort för jag hade föräldrar som var väldigt mycket för rättvisa och hade en god människosyn och så vidare. Så att jag har det med mig från min... Sen kom det ju, blev det ju så att jag fick en HIV-diagras och... Och då var det ganska naturligt. Det var det enda sättet för mig att överleva den gången. Så var det, att, eh, det är bättre att vara innanför än utanför. Mm. Liksom. Och då får man gå in och se, se situationen i Vitögat. Det var mycket kamp.
0: Du säger att det är naturligt. Att, eh, det kan vi lika gärna hamna i apati eller hat. Eller...
1: Absolut. Och, eh, om vi går tillbaka till 80-talet. Och När HIV kom så var det ju... Jag tänker den stora skillnaden nu eh, är ju att, man, att det finns förståelse mitt i, i den här coronakrisen. Att vi ska vara vara rädda om de gamla. Och samtidigt så är det ju... Eh, corona har ju, har ju avslöjat hur vi ser på gamla människor. Mm. Och, men med HIV så var det ju... ...homosexuella och narkomaner. Och det var ju människor som inte var önskvärda. Mm. Så, men jag känner en väldigt stor aktivism i äldrefrågan. Mycket, mycket, mycket stark. Mm. Och just nu är det inte tillfälle för att utvärdera. Eller, jag tycker med att jag vänder mig inåt nu. Men jag kommer absolut att delta i debatten- Sen, hur, hur vi gör med våra äldre och vårt äldreboende och att livet ska ha värdighet så länge det pågår.
0: Du säger väl det i dokumentären du, att, att leva som icke-önskad.
1: Ja, det är en ganska hemsk känsla ja. faktiskt mm. att inte vara önskvärd och det, det var otäckt också att höra vad människor Helt aningslöst säger. Jag brukar säga. att När man lever med HIV. Får man väldigt stora öron. Mm. brukar jag säga. Mm. För jag hör vad människor säger. Och börjar man lyssna. Det så. Går det omkring människor. Och säger en massa hemska saker. Om andra människor. Och, och det, det reagerar jag fortfarande på. Ibland så mycket. Så att det inte är bra för mig själv. Mm.
0: Ja, vi har haft teatprojekt med äldre och intervjuat många äldre. Och, och det har varit en otroligt berörande resa. Eh, mm. Och det känns lite så att man liksom, men antingen är man konsument eller patient idag. Och när man är patient så blir man på något vis utanför någonting. På något sätt.
1: Ja, men exakt. Man blir liksom en, en, en passiv deltagare. Och det är så. Jag jobbar ju på sjukhus. På Capio Sankt Göran mm. i Stockholm och jag har ju också själv erfarenhet av att, att vara sjuk. Jag låg 1996 och låg jag hela det året på sjukhus mm. och kan jag på något sätt identifiera mig med det här att bli den här passiva mottagaren. Man kommer in, man får kläder som inte är mina, man får ett plastband på handleden och det, det gör ju att man blir väldigt utsatt faktiskt. Mm. Och det är väldigt viktigt att man ser människan som ligger där. Och, och i mina samtal så är det ju att jag vill hjälpa dem att återta sin, sin liksom personlighet. Att de är, de är inte vem som helst. Det är inget nummer som ligger här. Utan det är en, en människa som har sin livshistoria och sin livsberättelse. Och det, det är viktigt att man förhåller sig till det. Att det är en person. Mm.
0: Och det kanske aktivismen också måste på något vis gestalta för andra. Att liksom lyfta nej, men, och gestalta.
1: Ja men precis. Bakom nummer. Du vill ju gärna tolka och, <clears throat> i siffror och, och eh, procent och så, vi, så vidare. Mm. Men bakom varje diagnos mm. så finns det en människa av kött och blod och en själ. Mm. Som är någon som har sitt sammanhang. Och det... Det värsta som finns det är att ta det ifrån någon. Mm. Och då tänker jag på eh, judarna som märktes, mm. de homosexuella med rosa trianglar. Och, alltså vi har ju sett det här tidigare, mm. när, man, när liksom människor inte får vara människor.
0: Och vi kanske också ser det idag med, med de som kommer hit från andra länder idag, hur vi,
1: och, hur vi har så
0: svårt jag, att göra dem till människor liksom.
1: Nej men det är, ett, det är fantastiskt. Jag har varit väldigt engagerad i de här ensamkommande och tycker att det är, ett, det är verkligen ett, ett haveri. He, he, hela den frågan mm. att frånta unga människor på något sätt, att vara här på nåder och inte veta. Mm. Så att, ja det finns väldigt mycket som kopplar till just det här att inte vara önskvärd. Och, men jag tänker ofta på som jobbar på ett sjukhus. Vi har våra patienter kommer från hela världen. Men också personalen. Mm. Faktiskt. Mm. Och hur skulle det gå om de gick därifrån? Mm. Inte så bra tror jag. Mm.
0: Jag sa så. ju i ingressen att, att du var en ny förebild för mig. <laughs> Och okay. en av de sakerna som jag verkligen när jag såg dokumentären som jag drabbades av. Det var just ditt sätt att både, som, som också titeln säger, den här längsta resan inåt men också liksom parallellt jobba väldigt tydligt med en horisont och utåt och att inte bli liksom egoistisk i den resan, utan att, att föra över det till, till aktivism eller till, ja, till andra. Okay. Eh, förstår du okay. vad jag menar då? Ja,
1: jag förstår precis, men det är ju jättefint om du om, om du kan se det så
0: Ja, för det jag tänkte liksom vad kan aktivismen göra idag? Vad är det vi Ja, och i, i den demokrati vi, vi ska vårda, hur, hur, ja. vad ska aktivismen spela för roll och vilka medel har den?
1: Den är jätteviktig och det är den enskilda människan på något sätt. Att, att vi i en demokrati ska vi ju liksom vädra våra åsikter och vi ska försvara människovärdet. Och det är nog den viktigaste frågan, men den har varit viktig för mig hela mitt liv jag arbetade med barn och ungdomar med funktionshinder. När jag bodde i Göteborg 10 år så jobbade jag på stiftelsen Bräcke. Och, och där var ju också människor som redan på 50-talet så pratade man om de glömda människorna. Och det var ju det var människor med... CP-skador och, och så vidare. Och Då var det ju människor som tog strid för dem och för människovärdet. Så i all, hela tiden så finns det människor så att just för att demokratin betyder att vi alla har ett lika värde. Men det har också blivit som en klyscha. Jag, jag säger värdighet för det ligger någonting djupare i det. Och då... Eh, är det ju aktivismens roll att vi inte bara pratar för oss själva utan eh, pratar för dem som inte kan. Och jag såg ju när jag fick mitt tidbesked så hade jag en mamma och pappa som jag visste skulle stötta mig och det gjorde de. Jag tvivlar aldrig på det. Eh, jag visste att jag hade vänner som skulle sluta upp vid min sida och har varit jätteprivilegierad. Men jag har ju haft olycksbröder och systrar som inte haft, har förmått det. Mm. Som inte hade det. Och då, då är det ju att titta utanför sin egen näsa. Att ha värderingar som inte slutar vid näsan utan fortsätter för de som, eh, som behöver mm. När jag kom på att jag ville bli diakon så är 50 plus. Mm. Jag läste teologi när jag var yngre men lätt. Jag var inte riktigt samklam med kyrkan då. Men ett av löfterna som jag gav i Storkyrkan 2012. Det är ju att stå på de utsatta sidan. Och då tänkte jag att inget löfte kan ju vara bättre för mig än det. Mm. Men det jag har liksom sysslat med när jag tittar på min tråd genom livet.
0: Det där med att du blev diakon och sådär. För det är ju lätt att koppla det till typ 96, du ligger där. Och, ja. och så kommer den här vändpunkten i ditt liv. Ja. Fanns det ett tydligt möte med Gud då också? Eller med...
1: ja, men jag har alltid haft, jag har alltid haft, jag tycker det är så besvärligt med det här ordet andlig, men existentiell andlig dimension. Den har alltid varit självklar för mig. Mm. Alltså att, vi är, att det finns någonting som är större än jag. Att jag finns i ett sammanhang som jag inte riktigt kan liksom, förstå. Jag kan inte bevisa, jag kan inte mäta. Men jag har alltid var, äh, känt att det är så. Mm. Så det har jag haft med mig hela livet. Och, äh, sen var det väl kyrkan på 80-talet och jag bodde i Göteborg som... Som hade åsikter om kvinnor som var präster och, och synen på ho, homosexuella. Men då kände jag så här, nej, men jag vill ju inte gå in i någon organisation om inte jag får vara som jag är. Mm. Så, men då, då kom det andra saker till mig. och Barnen och ungdomarna med handikapp till exempel. Så jag har gjort en resa men um, det var faktiskt så här att jag gjorde ett uppdrag för Svenska kyrkan. På kyrkornas världsråd i Brasilien. Och det var 2006. Och det blev det var jättestort. Och liksom människor från hela världen som samlades. Det var verkligen som, ja, det var fantastiskt. Och då kom jag hem. Och då hade jag jobbat då eh, som skribent och skrivit flera böcker. Och så tänkte jag, nej, men om jag ska göra någonting nytt nu så är det nu. Och då blev jag rätt så förvånad själv när jag kom fram till att med mina erfarenheter så är det ju liksom diakon jag ska bli. Mm. Att, och jag tycker att, att diakoner ska vara tuffa. Mm. De ska vara rätt smågiftiga av sig och, och stå upp för, för människor.
0: Jag blev så nyfiken när du sa att nu är det tid att titta in något, men jag kommer att liksom eh, separerar du de två delarna i ditt Ja, i ditt aktivistskap eller i ditt medborgarskap, att du liksom har tider för, för att titta in något och tider för att, att agera.
1: Liksom. Jag har ju blivit så och vet att jag tror att eh, jag kallar det för kvicksilvret när jag växte upp och... Eh, jag kommer ihåg att ibland orkar inte mamma och pappa med mig. Då fick jag åka till min moster och morbror i Gäderfors. Utanför Sattviken. Och springa av mig upp och ner i de här trappor. Mm. Så jag har, jag har levt på väldigt eh, snabbt. Alltså det ska gå snabbt. Jag eh, har tålamod när jag har enskilda samtal om liksom, människor behöver hjälp. Men, men så tror jag att alltså jag lärde mig eh, när jag blev när jag fick min HIV-diagnos. Mm. Så på något sätt så var jag tvungen att vända mig inåt. Mm. Ehm, och blev tyst. Och ja, men då, liksom, det var ju som att dra ner en rullgardin. Att det var ju en dödsdom jag fick. Mm. Och då fick jag vända mig inåt och tänka hur ska man överleva det här? Och då bestämde jag mig för att jag om det här med positioner och makt och sånt, det är ingenting för mig utan det är relationer som jag ska satsa på och sen under åren jag var ju började bli sjuk under 95, samma år som min mamma dog och, och sen kom det en resa med svår sjukdom halva 95 96, 97 ja, 98 började jag rätta till mig och under, uh, ligger man ett helt år på sjukhus så måste man bli vän med sig själv på något sätt. Mm. Och um, jag har en inre värld och jag är väldigt bra på att stänga av. Um, om det är köer och någonting sådär så står jag inte där och stomkar. Utan då går jag bara in i min lilla uh, egen värld ja, ja. Och, och, och står där tills mm. det är min tur. Och, um, men det är ju en träning. Uh, och sen också... Du nämnde hammarsköld och eh, litteratur och existensfilosofi är ju mina stora intressen. Och det är ju det här att, att kunna fråga de rätta frågorna. Och jag har aldrig, jag mig tidigt att man kan inte säga varför fick jag den här bördan eller så vidare. Alltså, det finns inget svar på sådana frågor. Varför finns sjukdom? Varför... Det enda man kan är att förhålla sig till den väg som man får som Hammarskjöld säger. Han säger så här. Gråt om du kan. Andra människor har rastplatser efter vägen. Men det här är din väg. Det är nu du inte får tveka. Vägen valde dig och du ska tacka. Och det, det här har jag jobbat med jättemycket.
0: Ja, det är... Dag Hammarskjöld är ju någon man vill tipsa alla om att möta känns det
1: så Ja, Eller hur? Jag, jag fick den där boken, jag fick, när jag gick i gymnasiet så fick jag en begagnad bok. Vad jag inte visste det var så första upplagan mm. från 1963. Så att den hade vattenfläckar på sig. Mm. Då tyckte jag väl lite förmätet att vill man ge en sån här ful bok till någon. Mm. Och, sen, <laughs> och sen förstod jag att det där var en viktig bok. Men jag liksom flyttade ut från pojkrummet. I Slottsbron till Karlstad. Och den var med mig. Men hur läser man en dagbok? Det var jättekonstigt. Och den är ju skriven med gammalsvenska och så vidare. Men eh, när jag sen kom till Göteborg och började arbeta där. Så, jag visste alltid att det var en viktig bok. Men jag ägnade mig inte så mycket åt den. Men en dag så mötte jag ett, ett ord. Jag kom hem och var jätteförbannad. Och hade sagt upp mig från mitt arbete. Mm. Och då tog jag tag i den där boken, upp en sida. Och så stod det, dessa färdiga, dessa självsäkra som går omkring i sin framgångsskinande rustning. Hur kan du låta dig irriteras av dem? Låt dem leva på det plan där det gäller. Och då var det som allting ran av mig. Jag bara tänkte att... Det är inte värt att jag liksom blir så upprörd över det här. Och nu har jag valt att lämna det här. Mm. Och då förstod jag att den där boken hade mycket. Ja, ja. ja,
0: men du, när, när du beskriver det där eh, ditt sätt att separera den här inre resan och den, när man väl ska ut så kan jag känna att både organisationer och, och personer eh, runt mig eh, att det är lätt att fastna. Alltså att man att antingen går in i. En inre resa så fastnar man där. Alltså att man, ja. Eller en organisation också att det, att det finns ju alltid ja. ett behov av att, att, att dra sig tillbaka sin community eller i sig själv. Eller jo. Men den här steg två att när man har, när man mm. har liksom byggt upp tillräckligt mycket för att kunna gå ut i samtal eller gå ut att agera eller akti alltså aktivera. Ja, eller
1: ja alltså det där att gå, gå in och ut, och det är liksom växlingen. Mm. Eh, tror jag är jätteviktigt och det är ju så som du säger, i organisationen kan ju bli... Man undrar, men hallå, vet ni varför ni är här? Mm. Det är väl många gånger, jag har ju rest runt hela vårt avlånga land och jobbat med EU-projekt. Jobbat mycket i Ryssland och Baltikum. och Men här hemma så kan jag väl tänka så här ibland... Eh, när det blir bråk och tjafs i organisationer så är det ju ibland inte om ideologiska frågor utan det blir om makt och vem som ska bestämma. Och, och det, det blir lite tråkigt. Jag tror att alla människor som engagerar sig för en stor sak eller mindre stor sak, det spelar ingen roll, måste ju hela tiden påminna sig varför gör jag det här? Men det är ju så fint att känna att man är, är flera som engagerar sig i någonting. Mm. Men det krävs självkritik tycker jag. Mm. Du säger det ju också filmen.
0: i dokumentären att inget mänskligt är farligt att tala om. Eh.
1: Nej men det är ju det. Och, och, jag menar HIV handlar verkligen, jag vet, nu citerar jag mig själv, det ska mm. man inte. Men i en av mina böcker <laughs> har jag skrivit att... att eh, HIV sätter ljuset på det som vi inte vill prata om och det vi inte vågar prata om. Mm. Det här med sexualitet, olika sexualitet. Mm. Att eh, vi har många uttrycksformer som människor och att det är så tabu, liksom, tabubelagt. Mm. Och, och det här med virus också som är så aktuellt nu i coronatider. Liksom, kor det låter ju inte fångas utan hela virusproblematiken handlar ju om virus som gör om sig. Ungefär så här till ut utlek. Mm. Nu ser jag ut så här men nu ändrar jag med oss ser ut så här. Och då blir vi väldigt rädda inför det som vi inte har kontroll över. Och så var det med HIV-frågan. Och jag glömmer aldrig att jag var inbjuden till Röda Korset i Djursholm. Och så, alla ställen, och så var det en väldigt stilig dam där som, och hon glittrade. Och så frågade hon, unge man, hur smittar de här sjukdomen? Och så tänkte jag, nej god gud, måste jag? Ja, ja. <laughs> och, men då hade jag lärt mig man, man ska vara rak och man ska vara tydlig. Mm. Och då var jag det och sa liksom, eh, hur det smittade genom blod och, vaginalt och annalt och då tänkte jag, nu ramlar hon väl av stolen, den gamla tanten mm. men det var en utmaning men sen kom hon fram till mig och så sa du förstår, jag är så gammal som med mig kan man tala om allt möjligt så det var jag som, som blev liksom besvärad men...
0: Jag tänker också på de här ämnena som de som på något vis har känner att de är de goda som, som stänger ut det, frågor som, eller frå, grupper av människor också. Vi har en, mm. Det finns en sån otroligt vacker berättelse, jag tror den utspelar sig på Lidingö när en flyktingförläggning mm. bränns. Eh, och det, det börjar i alla fall, det slutar i alla fall med att, att en, en scen i kyrkan där, där de har kommit på vem som har bränna Och då har ju liksom alla skriver på en protestlista mot det här flyktinglägret. Men men när man kommer på vem som brände så, så tar alla avstånd från, från den här personen, mm. förutom mm. en äldre dam mm. som sätts i bröve och frågar hur hon mår. Alltså att, mm. det känns som att vi också håller på att på något vis eh, skapa ett samhälle av paria ja, på något vis, att vi liksom... Oh. Det räcker att vi pratar med någon som, som tycker något så har vi smittats av den och, att vi, och då får vi inte prata med den. Och... Det,
1: det är en obehaglig utveckling tycker jag och, och samtidigt så det när man ändrar, det, man, man kan ju också ändra sig och eh, jag jobbar ju väldigt mycket i mitt jobb med det här med att, att bli försonad. Att man kan inse att det, den här vägen jag gick på var inte bra, jag var inte så okej okay mot mina medmänniskor och jag jobbar en hel del med de som har narkotika och alkoholproblem mm. och då, då pratar vi väldigt mycket att man, åh, nu är jag här igen ja nu är du här igen men hur tänker du nu och att man det finns alltid i, i min syn som har också, med min kristna syn men också människosyn så ska man ingen är hopplös mm man kan få göra en omvändning när man kommer till djupare insikt och det fina är ju då man kan säga det att det här var inte bra. Det är ju det som vi kallar för försoning och jag tycker vi ska prata mer om försoningen än, än, än förlåtelse för det slarvar vi med ibland och säga jo men jag förlåter och så har man inte riktigt tänkt igenom det heller. Men det här att försonas att ja när alla tittar, som, som är äldre som jag pratar med. Så finns det ju saker vi kunde, skulle göra på ett annat sätt. Mm. Om vi hade fått leva om våra liv. Och det det, det är också en sån här allmän mänsklig fråga. Ja. Och är det också att, att,
0: att vi då också koncentrerar oss mer på skulden än skammen på något vis? Alltså att, ja, att skulden är, går ju det. att, att liksom prata om förlåtelse med skammen. Ja. Då måste vi djupare på det.
1: Ibland om det är var den, ja, den där skammen kommer ifrån. För jag tycker folk går omkring och skäms för allting. Mm. Man kommer in på en avdelning och så ligger och här ligger jag. Ja, här ligger du. Men det är väl tur att du ligger här när du är sjuk. Mm. Ja, men titta här liksom. Och, ja, nu är det så. Eh,
0: du, man... du pratar ju också om, du, jag tror du säger tre gånger till tillit, tillit, tillit. Och så pratar du om till ja. till Gud. Ja. Eh, men ja. jag tänker också tillit till människan eller samhället. Ja. Eller, att den är också väldigt ja. grundläggande. Liksom, en slags grund till att människan eller samhället alltså, vill framåt eller vill gott eller...
1: Absolut, no. och att, att vi är så beroende av andra så eh, det här individualismen som har blommat länge, i, i alla fall i vår kultur, eh, alltså den blir nästan man blir nästan illamående eh, till slut, hur den har dragits i långbänk och men när vi ställs inför någonting är svårt så är det första man tänker på att det här klarar jag inte själv. Utan jag är så beroende av alla andra människor. Men så måste man, fast man blir bränd och så har jag tänkt, så gäller det att hitta tillbaka till den där grundkänslan. Och tänka, nej men nu provar jag min tillit igen. För jag vet utan tillit så, blir, så kan jag bli cynisk, jag kan bli bitter. Och, och tappar tilliten till människor och min erfarenhet är ändå att när man visar tillit så, så får man respons på det mm. och man får räkna med att det kan hända att man blir bränd förstås men då gäller det att ta ett steg tillbaka kanske gå lite inom sig själv igen och så tänker man att ja, vad, är, vad är alternativet? Jo men jag vill vara en alltså tillitsfull person det är ett val man gör.
0: Mm. För tre år sedan. Eh, så var jag ungefär. Eh, några minuter från att ringa dig. <laughs> så det här är första gången okay. jag pratar. Det är första gången vi ja. pratar i livet. Men faktiskt för tre år sedan var jag. Eh, några minuter ifrån. Jag vet inte varför jag inte gjorde det. Eh, men jag höll på med att sätta upp Rent musikalen. Och, eh, en fantastisk musikal. Ja, otroligt. Den ja. handlar ju om den här tiden. Och vi pratar ju otroligt mycket om den här tiden. Och vi. Vi har ah. också besökt ett, ett äldreboende under den här tiden och jobbar med dem med vissa frågor som fanns i, i, i pjäsen. Men okay. den fråga som jag skulle ringa dig om, det var och det som var en av våra huvudfrågor som vi jobbade med var hur når man en känsla av hemkomst eller frihet när man känner att tiden kanske är så utmätt? Liksom.
1: Ah.
0: Vad skulle du svara på den frågan om jag hade ringt? Och det
1: är en jättesvår <laughs> fråga. Ja, verkligen. Men, vet du vad, jag tänker så här. Jag har det är nuet som gäller. Sen är det ju så här: den som inte tittar bakåt kan ju heller inte kanske hitta någon bra riktning framåt. Det är ju den här syntesen av dåtid, nutid, framtid. Men jag är ju, har ju haft tränat mig jättemycket på att vara här och nu. Och. När jag fick mitt tidbesked 1987 så satt jag länge och smakade på. Jag hade fått en sjukdom som jag inte kunde ta på. Det var inget fel på mig. Jag var liksom 31 år. Ganska vältränad. Jag hade kommit hem från att jag jobbat utomlands några år. och kände mig så jättestark. Så att det var ju väldigt konstigt att få ett besked. Och så inte känna att någonting var fel. Och det där fick... Fick jag ju leva med och smaka på. Jag vet att jag stod i Hallen och tänkte att jag borde köpa en ny lampa. Nej, det är ingen idé. Jag ska ju ändå dö snart. Mm. Och Så där höll jag på ett tag med mig själv. Och, och sen så tröttnade jag på mig själv. Jag tänkte, men jag vaknade då imorgon också. Mm. Och så blev det att, ja, den smygande känslan. Därför det är det svårt att förklara för dig hur det går till. Men...
0: Ja, <laughs> det säger ju också det här med i dokumentären. Att, att våga leva trots att döden kommer. Att våga stå kvar och inte smita. Ja, den, är ju... den, ja,
1: är den, den är ju väldigt
0: så... vackra meningar tycker jag. Men väldigt ja, okay. svåra. Och... Ja, de
1: är svåra. Ja. Men, men det är ju träning som alltså, man får träna på att leva. Mm. Och jag gjorde ju de yttre grejer som... Yttre omställningar som jag behövde. Jag kände att jag fick... Jag ville komma mina, närmare mina föräldrar som bodde i Gävle Jag hade flyttat tillbaka mm. dit. Pappa gick i pension och jag bodde i Göteborg. Det var ju en liten lång resa så att, eh, jag bestämde mig för att jag skulle flytta till Stockholm. Men jag hade också inte vågat testa mig i Göteborg. Och det säger ju någonting om hur det skulle ut att man var jätterädd mm. för att någon skulle få veta. Så då flyttade jag till Stockholm. Och sen var det så här att jag flyttade dit upp utan att ha något jobb. Jag eh, sa upp mig från ett väldigt bra jobb på en hjärtrehabiliteringsklinik utanför Göteborg. Och eh, jag hade med mig ett skrivprojekt. Det var det enda jag hade. Och så ja, började jag enga, engagera mig i, i de här frågorna. Mm. I en organisation som heter Noax och, eh, ja, och då var det ju här och nu och de utmaningarna. Och det var ju ett krig från alltså slutet på 80-talet och i, in i 90-talet. var det ju, Och då var det här och nu. Det var inte så mycket planer. Men,
0: ja, du säger ju också och, det någonstans att nu, nu, nu. Att, att det är aktivismen. Ja, det är nu. Och det är aktivismen är, är väl aktivismen? nu då?
1: Ja, precis. Ja, och inte ja. sen. Utan, Nej. Hallå, kom igen nu. Men jag är ju väldigt otålig och jag har en lite full förmåga att avbryta ibland. När jag blir fylld av det här att när man sitter här och ältar och kom igång nu då. Nu gör vi det. det ska jag, jag är verkligen besjälad om nuet så att det ska ske på en gång. Sen är det ju inte alltid som att det går att fixa saker på en gång. Men, men också att inte ha så mycket planer jag jobbar ju i egen regi i över 20 år och då med föreläsningar och, och olika projekt i, här i landet och utomlands också men sen när jag blev diakon så kommer jag ihåg att jag skulle börja ut i Hässelby då var vi sex stycken diakoner och så då på hösten en gång så här, nu ska vi planera våren och det blev jättekonstigt för mig och jag fick ju bekänna för mina arbetskamrater att Oh, det här har jag så svårt för och jag var alltid den som lämnade in sist när det skulle vara semesteransökningar och, och så. Det, det, det är någonting som tar emot när det gäller längre planer.
0: Mm. Vad heter det? Apropå nu då? Alltså, I ja. dokumentären så nämns det att det är 4 000 om dagen som dör i AIDS. Ja. Är det en siffra som fortfarande...
1: Ja... Den, den, det är fortfarande en av våra stora utmaningar. Nu är det ju liksom corona förstås. Mm. Men sen är det ju HIV är fortfarande en stor fråga ute i världen. Mm. Därför att eh, problemet är att människor inte går och testar sig. Och då eftersom det är en tyst sjukdom så... så eh, Ja, helt plötsligt så kan man bli för sjuk och ha ett utraderat immunförsvar. Mm. Så, och så är det TB, då, alltså TBC och malaria. Det är ju liksom fortfarande stora utmaningar i, i världen. Sen har det ju hänt väldigt mycket med HIV. Vi fick ju det här genombrottet. Alltså, jag är verkligen en, en Lazarus som kunde ta resa mig upp i sängen ja. faktiskt och på grund av genombrottet av de här medicinerna mm. och det intressanta med Corona nu är ju att HIV läkemedel är också inblandat nu mm. när det gäller att för de som är väldigt sjuka mm. och Ebola medicin och så var det med HIV också man provade en massa beprövade läkemedel som kunde vara bra.
0: Man prövar och, väl också, alltså i, sam samma som idag så gick det väl också rykten som inte liksom, ja, man, man, december, man, ja, ja. Men man testar ju mm. ja, i desperation allt möjligt. Jag hörde någon ja, lite ja. från Tyskland, det var min koreograf som berättade att det att gick rykten om att man kunde använda sitt eget kiss och sen Ja. Alltså, ja, och den här desperationen ja. den måste ju vara total i de där lägena att liksom det är ju det någonting. och jag kommer
1: ihåg ja. och eh, du ska också veta att i början där så kom det en massa religiösa fanatiker och sa att ja, men vi kan lägga händerna på och då mm. då blev vi ju ursinniga. jag nästan mer lyfte ut en liksom person mm. ur rummet som liksom menade, satt där med, med oss som var rädda och så kommer det in någon och säger att nu ska jag, om jag lägger handen på dig och jag kan, om ni går och tränar hos mig och så. Det var väldigt mycket obehagliga som också kommer fram ur den här liksom desperata liksom situationen som blir. Och människor blir väldigt irrationella i sådana här situationer. Och det har vi ju sett nu också. Mm. Jag ser det i Stockholm, det är ju där som det har varit så mycket. Att i början, jag eh, har väldigt torra, jag äter så mycket mediciner så jag har så torra slemhinnor. Så jag, det tar en stund innan jag har liksom sjungit upp med på förmiddagen. Mm. Och de kraxar väl till på bussen och då var det någon som bara som reste sig upp så här så ut. Mm. Och då kan jag bli så här, men nu får ni med att ta det lugnt mm. ungefär. Så att, men alltså, rädslan är ju väldigt otäckt tycker jag. Mm. Jag har kunnat formulera mig så att rädda människor kan bli farliga människor. Så är det. Mm. Och,
0: men, men om vi tar det samtalet vi har haft nu så tittar vi idag och lite framåt och sådär. Titta mm. på demokratin och... Allt det ja. vad, vad känner du? Vad, är, ja,
1: vad, vad väntar oss bli, och vad är vi på väg? Ja, vad
0: väntar oss?
1: Jag funderar väldigt mycket på, på det nu har jag gått några dagar här och liksom, påtar i jorden och, 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 så, och tänker att det är just demokratifrågor som kommer att vara högt i, i liksom kurs. Hur ska världen se ut? Vad är det viktigaste? Um, kan vi leva som vi har gjort? Och då kommer vi in med miljöfrågor och konsumtionstänkande också. Men också de här, att det har blivit, vi har fått ett samhälle, vårt samhälle där de som har, de har ordentligt. Och så finns det människor som inte har. Mm. Jag var puxen på 50-60-talet där, då fanns det inte de klyftorna. Mm. Och som jag sa tidigare också, synen på äldre människor och hur, hur, vi, hur alltså man ska leva sin ålderdom. Att vi jättemycket och folkbildning tror jag ju väldigt mycket på. Vi skulle behöva ha en era av folkbildning, ett annat sätt att tänka. Men hur ser jag tror du, att det om vi bara stannade där
0: kort bara med folkbildning. om du, om, mm. För vi är ju en folkbildningorganisation. Ja. Eh, hur ser du att vi skulle kunna liksom möta de här frågorna bäst?
1: Jo, men det är ju bara att gå in och se vad, eh, alltså, vad, vad sätter det här strålkastarljuset på. Mm. Och då är det ju det här att ska vi leva tillsammans. Så måste vi förstå att vi är olika, vi är olika. Och olikheterna blir mångfald och att det är något positivt med mångfald. Det tror jag är liksom. Eh, den här, att det kunde bli en ny rörelse, folkbildningsrörelse. Och kunskap överhuvudtaget. Kunskap om hur vi lever och hur det kan vara, bli, bli för de många människorna. Ja, frågor. Nej, men Det finns en massa saker. Och att göra saker tillsammans, det har jag tänkt på folkbildningen. För människor samman. Ja, där man kan ha roligt och kul. Vara glad, skrattad, dansa, vad vet jag. Men också diskutera. ABF har ju en jätteviktig roll i det. Och kommer att kunna ha, om man sätter på sig glasögon nu och ser. Vad är det här bäcker för någonting? Och, och hur ska vi förhålla oss till det här? För vi är också... Det är många ensamma människor och det tänker jag också på. Att, att föra människor samman genom ett gemensamt engagemang. Mm. Jag har ju alltid jag tycker så illa om när man skrattar åt syföreningar i kyrkan. Mm. Alltså jag har sån respekt för det. De satt inte bara och snackade och tyckte. De gjorde någonting. De sydde, de hade marknader och de hjälpte människor som behövde. Det tycker jag är jättekonkret.
0: Mm. även de här syjunterna som min mamma var med i och Ja. vilken respekt alltså, de ska ha. Absolut, ja, ja jag,
1: jag, jag har verkligen det mm. och det här finns hos människor och när man skapar sådana sammanslutningar så håller man också reda på varandra, men nu kommer hon inte, vi får nog ringa henne nu mm. Um, alltså det här att bry sig att vara engagerad i sitt eget liv förstås men också lika mycket att se vinsten att engagera sig i andra människor mm. vad det ger. Jag hade ju inte, hade inte jag bett om hjälp i min situation genom åren så hade jag ju inte då hade jag inte gått här nu på jorden utan det är ju i gemensam att få komma med sin rädsla och någon Uh, ha någon att luta sig mot ja. och kunna känna sig trygg mm. och, och kunna få vara den man är. Det är jätteviktigt.
0: Du, Tack så jättemycket. Uh... Ja, men,
1: tack så Tack du. Ja, och
0: inte bara för det här samtalet Verkligen. utan för lite verk och vad du gör helt enkelt. Jag, ja, jag håller fast varför? vid det att du är min nya förebild.
1: <laughs> <laughs> oj, oj, oj. Ja. Och du har den där bra radio rösten vet du det? Ja,
0: men tack ska du ha. <laughs> Nej, du har,
1: alltså det, det är ju också det är svårt annars att liksom kommunicera. Men om, om någon har en... en liksom, tillgängligt uttryck och röst så, så går det ju bra jag tycker bara, jag känner mig riktigt upprymd
0: ja, bra. hoppas vi hörs mer helt enkelt
1: ja men det hoppas jag också vi gör
0: du har lyssnat på en podd från ABF Agera en del av ABF Gästrikkebygden jag heter Reine Löv, inspelningstekniker var Viktor Seidner. Förklippningen stod Thomas Andersson. Vill du höra mer av oss kan du gå in på abf.se och klicka fram till ABF Gästickebygden. Ansvarig utgivare är Torny Jakobsson. Tack för att ni lyssnat.